0: Estás escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa. Los videojuegos han deleitado tus sentidos en la pantalla y ahora lo harán en la radio a través de su música. Descubre por qué los videojuegos se han convertido en una manifestación más del arte. Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8bits. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión número 17 de 8 Bits. Un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Los saluda, como siempre, Erasmo a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Y puesto que este es el último programa del año, la verdad preparé algo muy especial para ustedes. Resulta que en esta ocasión nos acompaña eh, un invitado curioso aquí en la cabina. Un personaje siniestro que vino literalmente desde el otro lado del mundo solamente a grabar esta... Esta emisión ya han oído hablar de él, seguro, y están al tanto de sus mañas. Se trata del señor Juanito Pereira. ¿Cómo está, señor Pereira? Muy bien, muy bien. Sin que me levante falsos, mejor. No, no son falsos. Todos los escuchas de este programa saben la clase de alimaña que es usted y que vive en La Haya porque está enfrentando la ley.
1: Vivo en La Haya porque la Corte Internacional de Justicia está ahí donde yo presento el caso en contra suya
0: No, 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 yo soy inocente de todas las cosas que me señalan Yo soy un pan de Dios en comparación con usted, señor Pereira
1: Los escuchas saben
0: que todo es todo lo contrario No, 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 no. a usted lo van a meter a la cárcel ¿Y sabe quién va a ser su compañero de celda? ¿Quién? Un, un velociraptor Ay, maldito desgracia de, de estos gigantes y horripilantes de Jurassic Park
1: Claro que no
0: Sí bueno ya, el señor Pereira vino desde el otro lado del mundo pues a presentarnos temas muy padres de una serie de juegos que a su vez pertenece a la que es una de las más grandes franquicias en la historia pues de, de las consolas y demás. ¿Qué vamos a escuchar en esta ocasión señor Pereira?
1: Uh, vamos a escuchar canciones de la serie titulada Mario y Luigi uh -huh. que se desprende es como... El sucesor espiritual, digamos, lo de Mario RPG, pero uh -huh. en su versión para los sistemas de Game Boy.
0: Ajá, es una serie de cinco juegos que, bueno, se ha desarrollado en las en las consolas portátiles de Nintendo y, bueno, pues que tiene por protagonistas a estos famosísimos hermanos fontaneros italianos que pues han tenido un muy buen número de... De aventuras a través de la historia de, de Nintendo Y bueno, algo muy padre de esta serie Es que como dice el señor Pereira Pues si, sí, estos juegos son considerados los sucesores espirituales de Super Mario RPG Que apareció para el Super Nintendo Que es un título muy espectacular en la historia del, en la historia del personaje eh, y que bueno, en realidad muchos de los que lo jugamos nos dejó esperando una secuela que jamás llegó Y pues digamos que estos títulos son lo más, lo más parecido que tendremos a ello Y otra peculiaridad es que, bueno, de todos los juegos de Mario La banda sonora de Mario RPG es una de las más aplaudidas eh, Fue escrita por Yoko Shimomura Quien tiene fama por haber escrito pues, la banda sonora de un montón de juegos para Capcom Y también últimamente para, para Square y la música de estos juegos de Mario y Luigi también es escrita por ella en su totalidad y lo cierto es que está, está padrísima. Entonces, ¿cómo ves, señor Pereira? Si vamos con el primer tema de, de esta emisión. A darle átomos. A darle átomos. Estamos de regreso y acabamos de escuchar tiji Valley de la banda sonora de Mario Luigi Superstar Saga Este juego apareció para el Game Boy Advance en el año 2003 les decía Su música fue escrita por Yoko Shimomura y no escuchamos la versión original sino el cover que realiza 8-Bit Brigadier Que la verdad está muy, está muy curioso Y bueno, este, esto, esto fue elegido por el señor Pereira Todo lo que vamos a escuchar en esta ocasión lo eligió él Así que háblenos un poquito sobre este juego, señor Pereira Y pues también sobre cómo eh, pues ha ido evolucionando este rollo de las consolas portátiles de Nintendo
1: Pues este juego fue el primero de esta serie Que ya dijimos son cinco juegos y es muy curioso porque fue el primero en el Game Boy Advance Y si tú tuviste el, el Game Boy Advance nada más tenía el botón A y el B Entonces digamos que las gráficas se parecen un poquito más a las de Super Nintendo eh, Si es lo que podemos hacer una comparación Y es un juego muy curioso porque... Con un botón, con el botón A digamos, controlas a Mario y con el botón B controlas a Luigi
0: O sea, utilizas a los dos personajes al mismo tiempo Sí, así es, con la
1: crucecita como le llamamos, <risas> los mueves, pero todas las acciones que van realizando eh, Tienes a fuerzas que, que ser una con un botón es Mario y el otro es Luigi Entonces eso le genera una dinámica muy diferente al juego
0: ya o sea, ya no es el típico Mario que cuando ponías dos jugadores Primero un jugador utilizaba a Mario y el otro a Luigi Sino que este es un juego para una sola persona pero con los dos personajes Sí, digamos que en el sistema, ya que estás en las peleas eh,
1: Tienes que estar viendo a quién están atacando Y entonces es el botón que tienes que apretar para defender, por ejemplo Y para el ataque sí solamente usas un botón y a veces hasta usas a tu hermano, a, a, a Luigi o a Mario, para aventar
0: o para hacer combos. <risa> Como sorry Loki. <risa> sí, exactamente. <risa> ya, 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 ya. Fíjese, señor Pereira, que en la emisión anterior comentaba precisamente que a mí siempre me sorprendió lo longevo que fue el Game Boy, porque, bueno, esta, esta, esta es la consola portátil original de Nintendo. Aparece prácticamente a la par del, del NES. ...que bueno, el NES era una consola de 8 bits... ...y pues digamos que el Game Boy también... ...pero pues con una capacidad más limitada... ...porque pues vamos, era una consola que podías llevar contigo... ...y que funcionaba con pilas... Eh, ...y uno pensaría que el Game Boy hubiese muerto antes incluso que el NES... ...pero pues a mí siempre me ha parecido muy chistoso... ...como en tiempos del Super Nintendo pues muchos de los juegos que aparecían para esta consola también tenían su puerto para Game Boy. E incluso en tiempos del Nintendo 64, el Game Boy seguía vigente. Que bueno, es el Game Boy original, el gris, que de hecho el señor Pereira todavía lo tiene, se lo voy a robar a su casa. No, déjalo en paz. <risa> y después vino el Game Boy Color, que en realidad era la misma cosa, pero mientras que el Game Boy original solamente te permitía ver los juegos en como escala de verdes o grises... Eh, el Game Boy Color pues ya tenía una paleta de colores Muy básica pero digamos que era como una, un, una innovación Y no es hasta los 2000 es que aparece su sucesor al fin Que aparece el Game Boy Advance Que pero lo chistoso es que es prácticamente lo mismo Pero con más tecnología Es como un Game Boy de 16 bits como señala el señor Pereira Que pues sigue teniendo su crucecita o su D-pad Y dos botones que era lo que, con lo que contaba el Game Boy Ah, y ah, también tenía los de arriba. Ah, entonces ya tenía cuatro botones, este. Pero bueno, seguía siendo una consola, digamos, más o menos básica, ¿no? Sí, así es. Y, digamos que, no sé.
1: Eh, tú, tú, sí, yo también concuerdo contigo de que uno pensaría, ah, es que el Game Boy, la gente pues, se muere, ¿no? Porque aparte no, no generaba luz la pantalla hasta ah, no, hasta no, no, el 10 no. es cuando genera luz, que es la cuarta o quinta iteración de, del Game Boy. Entonces, a fuerzas necesitabas que fuera luz del día o tener una lámpara o algo para poder ver lo que estabas jugando.
0: Ajá, y de hecho, me acuerdo ahorita que lo, que lo menciona el señor Pereira que te vendían un accesorio para el Game Boy, que era una lamparita. Yo lo tengo. Ajá, que, no sé si ustedes han visto estas lámparas que venden para libros, que es como un clip que tú atoras en la, en la parte de atrás y ya te queda ahí colgando el foquito. Era la misma cosa, pero para el Game Boy... Y también algo chistoso y a lo que yo le atribuyo un poco de la longevidad del Game Boy Es que el que se supone que sería su, su sucesor fracasó Es decir, el Virtua Boy Sí, así es Y bueno, es, es, es curioso, es curioso Pero también algo que siempre me, me ha llamado mucho la atención del Game Boy Es la cantidad de accesorios que le crearon Porque este era un apartito que llegó a tener hasta cámara Y hasta impresora Ah, y hasta, ah, sí es cierto, porque era, el chiste era que tú podías tomar fotos con el Game Boy e imprimirlas como si fueran Polaroids. Así es. Algo que de hecho incluso nuestros modernísimos celulares no pueden hacer todavía. Oh my God. <risa> Entonces, para que vean que el Game Boy, pues, la verdad estaba poderoso.
1: Sí, sí, era sí. Todo, todo una
0: invención. <risa> Sale. Pues vamos con la siguiente canción, señor Pereira. Adelí. Continuamos y acabamos de escuchar Elder Princess Shrew de la banda sonora de Mario Luigi Partners in Time. Este juego apareció un poquito después, apareció en el 2009 para el Nintendo DS y en, y en esta ocasión también escuchamos un cover, este realizado por Alexis Julmir. Bueno, señor Pereira, este, cuéntenos quién es, quién es la, la anciana princesa Shrew. Es la malvada. Eh, villana de, de ese juego De Partners in Time Aquí en Partners in Time eh, Los troops son algo así como son, son los villanos que por lo que entendí Son algo así como, como Así como en, en los juegos siempre hemos visto A Toad y estos hongos que pues Viven en el Mushroom Kingdom Pues los troops son como las versiones ¿Qué será? Este Corruptas o alienígenas o malvadas De, de estos mismos hongos, ¿no? Sí es como si el, el el honguito viniera de un planeta asesino alienígena. Ajá, incluso el diseño de, de la Princess Shoop parece una, una princesa Peach, este, pero pues morada y con cabeza de hongo. Está, está curioso. <risa> bueno, este, pues qué le parece señor Pereira, si sí, para no parlotear tanto, vamos una vez con la siguiente canción y después nos platica un poquito más sobre esta serie. Muy bien. De nuevo asomamos a la banda sonora de Mario Luigi Superstar Saga Que apareció en el 2003 para el Game Boy Advance En esta ocasión les compartimos el tema Cacleras Soul Y este cover corrió a cargo de un intérprete al que ya hemos escuchado un par de veces antes aquí en el programa Se trata de Gameral, también identificado como Johnny Atma bueno, eh, Caclera es el villano de, de este juego, el primer juego de la serie de Mario and Luigi Y a ver señor Pereira, eh, en vista de que este juego es muy comentado o es señalado como algo así Como el sucesor espiritual de Super Mario RPG eh, que apareció casi 10 años antes O me parece que sí son 10 años antes ¿Por qué esta comparación? ¿Qué, ¿Qué tipo de juego es este de Mario en Ruillo? ¿Cómo son los juegos de esta serie? Pues es, son sucesores porque
1: son así, el mismo estilo de que puedes andar por todo, el, por todo la pantalla. Uh -huh. Puedes ir de aquí para allá, necesitas comprar tus ítems. Eh, lo, el, el sistema de batalla, por ejemplo, es a veces el mismo de que Tienes que hacer el timing de que para que Mario sea siempre los mismos saltos al mismo tiempo O para hacer la defensa Pero cosas que son un poquito diferentes eh, con estos juegos comparados con otros de Mario Es que Bowser nunca es el villano principal de estas historias Siempre meten a
0: personajes que son nuevos o diferentes ya, que bueno, de hecho, eso es algo consistente precisamente con la historia de Super Mario RPG, porque allí Bowser no era el villano, sino que te meten a este personaje creado específicamente para el juego, Smiley, e incluso Bowser se convierte en un personaje, bueno, en un aliado que puedes utilizar. A mí me gustaba mucho jugar con Bowser. Este. Oiga, pero bueno, ¿estos, estos juegos tienen algo que ver con la historia de Mario RPG?
1: No, no tiene nada que ver Porque como no es la misma empresa A las que las estás haciendo Por ah, eso tuvieron ya, que ya,
0: ya, ya. Por eso
1: tuvieron que crear estos juegos Y es lo mismo El mismo caso con los de Paper Mario
0: Ajá
1: No es Es también otra empresa diferente O sea, lo Paper Mario Que es para las consolas Ajá. Eh de casa son, es una empresa Y los de Mario y Luigi para Las consolas portátiles es otra empresa
0: Ah, o sea que Nintendo está contratando algo así Como mercenarios para que les hagan sus juegos Así es, ah que fue del Nintendo De antes que hacía sus juegos así desde cero No, 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 no. muy mal Las cosas ya no eran como antes Pero por allí leí Que creo que personajes de Mario RPG sí han hecho por lo menos cameos aquí ¿No? Hasta que, lo que yo me acuerdo no, porque... Yo, yo creo que leí, es que por ahí hay un Station donde puedes ver el muñequito este De ah. Gino, pero o sea, no, no, no El personaje, okay. pero o sea, como que si sí hay por allí, guiños nada más. Sí,
1: sí, sí, como sus pequeños easter eggs, así de... Sí, exactamente. Uh -huh. Sí, es, 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 en esa manera sí, pero no no puedes jugar con ellos.
0: Ya, que es otra cosa que siempre me, me ha resultado interesante, Como muchos de estos personajes originales de Mario RPG, en realidad no los volvieron a utilizar. Yo me imagino que porque debe haber un meollo legal en vista de que ese juego lo hicieron entre Nintendo y Square, entonces... Pues como ya no trabajan juntos seguro pues ahí hay algo que impide que los utilicen
1: Pues hasta donde tengo entendido creo que es Square quien tiene los derechos Entonces por eso no, no los han usado otra vez
0: Oh ya, 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 ya Bueno pues vamos con otro tema y este es de, un, de una iteración de esta, de esta saga un poquito más reciente Lo que acabamos de compartirles fue Adventures End. Esto pertenece a la banda sonora de Mario Luigi Dream Team, que apareció para el Nintendo 3DS en el 2013. Bueno, hasta ahora hemos escuchado puros arreglos, en esta ocasión sí les compartimos la versión original de este tema. Les decía al principio, la música de toda esta serie de juegos ha sido escrita por Yoko Shimomura y cuando el señor Pereira sugirió que dedicáramos esta emisión a la serie de Mario and Luigi para este portátiles de Nintendo, pues a mí me latió mucho porque la verdad, el nombre de Yoko Shimomura es así como pues garantía de calidad, es sinónimo de que lo que vas a escuchar está est está chido y bueno, se darán cuenta mucha de la música que les hemos compartido hasta ahora, la verdad tiene una calidad Calidad muy alta yo, yo le llamo calidad capcom porque cuando era niño a mí me encantaban los juegos de capcom precisamente porque eh, era, eran juegos muy bien hechos tanto en el aspecto gráfico como se jugaban y bueno la música Oiga, ¿y va a ser un programa de 8-bits nada más de música de Capcom? Ah, pues sí, estaría padre Y bueno, pues Yoko Shimomura empezó su carrera trabajando para, para Capcom Ella sale del conservatorio de Osaka Y pues entra prácticamente poco después de terminar a trabajar en esta empresa Porque a ella se le ocurre Ay, voy a hacer música para videojuegos Y... Pues a la fecha ella es una de las compositoras de este género, pues más prolíficas y, y, y más admiradas. Entonces si ustedes comparan, si ustedes conocen la música de los juegos de Mario y, lo, y la comparan con, pues con lo que les hemos presentado aquí, pues sí es muy distinta, incluso... Pues como que es, es, estos temas tienen un... Tienen dejos como de Mega Man. Porque como que... Sí, de hecho. <ríe> sí, sí, lo escuchas. <ríe> ok, esa es música que podría escucharse en un juego de Mega Man. Sí, es más,
1: <ríe> tiene más dinamismo y las de los otros juegos de Mario son más
0: felices. Ajá, ajá. Yo, yo, yo agarro mucho de referencia, por ejemplo, la música de Mario 3. Que yo considero que es así como, como el estándar. La música de Mario siempre se parece a esa banda sí, sonora. Sí, de hecho. Y, y bueno, no puede faltar el famoso pero... ¿Cómo? <todose> ¿Se escucha eso en estos juegos? <risa> no Está lo chistoso <risa> Ni siquiera escuchas el tema clásico de Mario Bueno, a ver señor pero Vamos a continuar con la historia de las oh, portátiles bien, bien. De, de, de Nintendo o sea. eh, Del Game Boy nos brincamos Al Color y después al Advance Después viene el 10. ¿Qué tan diferente es el 10 comparado con el Game Boy Advance?
1: Pues las gráficas son un poquito más dinámicas. No es un salto, digamos, tan abismal. Ajá. Digamos que sí se ve un poquito tipo Nintendo 64, pero como que le falta un poco de cosas. Entonces lo que muchos desarrolladores hicieron fue como que continuar el mismo estilo de, por ejemplo, Side Scroll o Cell Shade o hacer... Juegos diferentes que no se parecieran Tanto a, no sé, a otras consolas A Playstation o al Al Vita, por ejemplo, que es el portátil De, de Sony Entonces, uh -huh. como que Lo usaron para tratar de ser más ingeniosos En la manera en que podías uh, en, en el gameplay de, de todos los juegos
0: Ok, y del DS al 3DS ¿Cambia algo más allá del hecho De que es el 3DS Te simula una especie de proyección En tercera dimensión?
1: Pues sí, o sea, es ya ves que los pixeles ya se empiezan a, a, a ver más formados eh, Los personajes tienen ya mejor, mejor forma Es más fácil ver, distinguirlos y etcétera Entonces es, es, sí es como tener, digamos, gráficas de un Gamecube para acá más, más, más que nada
0: Ah, ok Y pues el 3DS es la consola portátil más reciente de Nintendo Sí Y bueno, ahorita me estaba comentando el señor Perea Fuera del Aire Que hay otra versión... Que es el New 3DS, pero que allí lo único que cambia es pues como su proyector, ¿no? Sí, puedes ver
1: mejor el, 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 el efecto en 3D sin. Tienes, puedes mover un poquito más tus manos o, o la pantalla, porque con el 3DS tienes que mantenerlo muy recto para que se vea. para que Ajá. bien
0: se vea el, el efecto. Ajá. Bueno. Algo que peleamos mucho Quienes tenemos un Xbox One O un Playstation 4 Es que no hay retrojugabilidad Es decir, no puedes jugar los juegos Que aparecieron para el Play 3 en el Play 4 ¿Qué pasaba, por ejemplo Con el 10 y el 3DS? ¿Si, ¿Si eran compatibles los juegos? O igual
1: no A mí una de las cosas, por ejemplo, que me encantó del 10 Es que tiene un puerto específico Para los juegos de Game Boy Advance Ah, o sea, de plano Sí, así es, entonces Digamos que se te rompió tu Game Boy Advance O que por alguna razón no lo compraste Entonces tenías una librería inmensa de juegos Que podías eh, jugar en un mismo en una misma consola
0: Ah, pues eso estaba bien chido No sabía, yo pensé que era este pues como en el salto Solamente eran juegos para el día Pero eso de que pudieras pues jugar incluso los del Advance está padre Sí, es lo mismo pasa en el, en el Wii
1: Ajá. Eh, Puedes jugar juegos de, de GameCube Ah, sí, eso sí sabía Ajá, Exactamente, entonces es muy buena idea, porque así no tienes que tener conectado varias cosas al
0: mismo tiempo. Sí, que de hecho es lo que sucede, por ejemplo, si con, con el PlayStation. No sé, si, si, si tú tenías el God of War 3 para el PlayStation 3 y querías jugarlo en el 4, pues no. En realidad ya tenías allí tu juego viejo y si querías pues, repasarlo o algo, tenías que volver a conectar el Play 3. O comprarlo otra vez en la versión remasterizada. Así es. Que sí. Bueno, o sea, si ya tenías el anterior, como que no le veías mucho caso, salvo que de verdad tuvieras mucho interés en que tuviera mejores gráficas. O a ver si trae algo adicional, que en la mayoría de los casos de las ediciones remasterizadas no, la verdad no traen nada extra. Bueno, pues, mire señor Pereira, la próxima vez que se reúna usted con su cúpula de villanos, entre los <risa> cuales están las cabezas de Microsoft y de... Y de Sony, coménteles a ver si para su consola de siguiente generación no nos hacen la misma jalada, porfa.
1: No, queremos todo su dinero, así es que no lo haremos. Ay, maldita sea. Bueno, ya, vamos,
0: vamos, vamos con otra canción. Bien, les acabamos de compartir un tema que se desprende del juego más reciente de esta serie Mario and Luigi Paper Jam que apareció para el Nintendo 3DS en 2015 Este es el tema del jefe final, se titula Final Boss Phase 2 Y de nuevo escuchamos su versión original A ver señor Pereira, platíquenos platícanos un poco sobre este juego
1: Pues... Paper, bueno, los que ya conocen las de consola de Paper Jam... Saben que parecen como stickers... como Es muy diferente la manera en que, en, en que se presenta el personaje de, de Mario y ese mundo. Entonces lo que hacen es... Sí, como un crossover, como poner los dos mundos en, en un mismo lugar. Y es que es demasiado ingenioso... Estos juegos son demasiado ingeniosos. O sea, ya con el 3DS, por ejemplo, tienes cuatro botones... Y ya puedes... Entonces, con cada botón... Puedes hacer algo diferente con cada personaje Si tienes cuatro personajes Cada botón es un personaje diferente
0: Ah, ok, o sea, en este punto ya no nada más Utilizas a Mario y Luigi Sino que ya tienes todo un reparto Pero, por, por ejemplo, ¿quiénes aparecen aquí? Wario, Peach o Toad eh, Aparece, sí, Mario, eh, Luigi,
1: Toad, Peach Entonces puedes usarlos para, para jugar
0: Ya, o sea, esto es más... Como un RPG, digamos
1: Sí, ya, ya se parece más a, 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 al, uh, al del Super Nintendo Porque ya tienes más personajes donde puedes escoger
0: Ah, ya, 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 ya Ok, y bueno, pues este es el lanzamiento más reciente de la serie Me imagino que la van a continuar, ¿no? Sí,
1: bueno, de hecho este año van a sacar el remake del primero
0: ah, Ajá, pero remake es como solamente mejores gráficas O tipo, si ¿sí lo van a hacer de cero
1: no sé si lo van a hacer de cero, pero Le van a incluir también una otra Como un subjuego de que son nada más Los minions, de Bowser Ajá, entonces como van también para que te pelees Con ellos y etcétera, y yo creo que sí es, es un remake Nada más como más remasterizado Como se puede decir
0: Ajá, ya, bueno pues Vamos con el último tema de esta emisión y la verdad es que nos guardamos la artillería pesada para, para el final. De, to, de toda la música que escogió el señor Pereira para este programa yo considero que este es el tema más chido de todos y la verdad también viene en un arreglo muy muy padre. Aquí les va. Estamos de regreso y eso fue Final Boss de Mario and Luigi Bowser's Inside Story Que apareció para el Nintendo 10 en el año 2009 El arreglo corrió a cargo de Game Sound Que bueno, el nombre de este proyecto es este, alusivo o, o puede ser considerado incluso un homenaje A pues esta serie de juegos portátiles muy curiosos de Game Watch Que bueno, quizá algunos de ustedes tuvieron estos relojitos con juegos muy muy sencillos parecidos incluso a los de Tiger Electronics
1: se me hace que el nombre es muy adrede
0: sí sí es, es muy adrede y...
1: es, este ah. juego es para mí es en mi favorito porque bueno tienen que jugarlo para entender qué es lo que pasa pero en algún punto Mario y Luigi se hacen pequeñitos y Bowser se los se los traga sin saber <risa> Y no entiende qué está pasando Y entonces él tiene que... Tú básicamente controlas a Bowser todo el camino
2: Ajá.
1: Y hay como bacterias y monstruitos Que se le empiezan a meter al cuerpo Y entonces Mario y Luigi tienen que pelearse contra ellos en, Dentro del, del cuerpo de Bowser Pero no puedo decir más porque spoilers Pero está está genial es Es... es... Me, me morí de risa todo el tiempo que lo, estuve, eh, que lo estuve jugando.
0: Me recordó esta película que es igual de una píldora que se mete al cuerpo de un niño y adentro hay toda una sociedad de microorganismos que que es creo que, que incluso sale Bill Murray, que la, la mitad de la película es este live action y la otra mitad es animada. Este, no, no me acuerdo del título. Sí, no, tampoco me acuerdo. Osmosis pero... Jones, Osmosis ah, claro, Jones. Claro, claro, claro. Eh, que después generó una serie animada... Pues basada en estos personajes Que la verdad estaba muy ingeniosa No estaba muy divertida Pero los conceptos que manejaban Y cómo pues convertían el interior del cuerpo humano En una sociedad Estaba, eso sí estaba muy creativo Pero me, me suena algo como eso, ¿no? Sí, y también eh, Si la gente ve Ricky y
1: Morty Hay un episodio en, en temporada 1 Que hacen lo mismo con un vagabundo <risa> el, el abuelo <risa> Hace un parque de diversiones Adentro del señor y tienen que entrar porque está fallando el parque, y es, es bastante
0: loco. <risa> Órale, pues. Bueno, pues. Eh, antes de despedirnos, este. Ah, quizá queda un pequeño tema sobre la mesa. Que es. Ok, sí. El Nintendo 3DS es la consola portátil más reciente de Nintendo. Pero eso dónde deja parado el Nintendo Switch. A ver, señor Pereira, ¿por qué el Nintendo Switch no significa el final del 3DS, si también es una consola portátil? Pues es lo que mucha gente se ha preguntado ahora con el éxito que ha tenido el Switch.
1: Y lo que yo veo es que el Switch eh, son gráficas demasiado potentes. Entonces la batería te dura dos o tres horas. Que si eres un hardcore gamer, digamos, o si tienes que hacer un viaje muy largo, pues no te sirve de nada.
0: Dos, tres horas. O sea, el Switch digamos que es una consola pensada para el gamer ocasional.
1: No sé si ocasional, pero como viajes más cortos. O sea, como que puedes llegar de... Como que vas de A a B y
0: Ajá.
1: puedes llegar a cargar tu, tu sistema.
0: O sea, si vas a agarrar un vuelo de 11 horas esta, a través del Atlántico, pues no es un plan que no es un buen plan que te quieras aventar un maratón de Nintendo Switch. No, al menos que traigas
1: una batería externa o algo por el estilo. Pero este no es el caso con los con el DS, con el 3DS, porque su batería interna les dura, dura muchísimo tiempo. Entonces yo he ido casi, no sé... Eh, varios días casi 4 o 5 días sin tener que cargarlo y jugando no sé como 4 horas diarias entonces es increíble lo que puedes hacer con esa maquinita
0: <risa> o sea es como los celulares antes <risa> como exactamente Porque yo me acuerdo cuando tuve mi primer este smartphone que la batería le duraba como cuatro días. Sí, también. Y, el, y el que tengo ahora no, no, no le dura 24 horas. Sí, Incluso sí. si no lo ocupas, no, no vive 24 horas el teléfono sin que lo conectes. Sí, es, la... demas es, es demasiado triste. De hecho, pero, por ejemplo, otro aspecto que yo le veo al Switch. Eh, digo, yo no estoy familiarizado con precios porque yo no tuve muchas de estas consolas pero el Switch aparece en el mercado como un producto muy caro, o sea, es más caro que tener un Xbox One o un PlayStation 4. Eh, cuando aparece, por ejemplo, el 3DS, su relación de precio respecto a la consola casera del momento, digamos, el Wii, igual era así este, muy cercana o si era un producto más barato, por ejemplo, el precio de los cartuchos. Si bien recuerdo, por ejemplo, el
1: precio, porque yo tengo el Wii y tengo y cuando salió el Wii salió más o menos el 10 yo creo que valía como la mitad del precio el 10 comparado con el Wii y también los cartuchos eh, en ese tiempo costaban, no sé 500, 600 pesos y los del Wii empezaban en 800 también sabes que depende de, del juego que quieras comprar, no porque si es algo no sé, The Legend of Zelda o algo por el estilo pues claro que te la quieren clavar más más cara
0: ajá que pues me imagino que los juegos que están sacando para el Switch Que pues todos ellos los presentan como productos muy espectaculares este Pues son caros, ¿no? Sí, creo que
1: valen como aquí en México como 1500 pesos
0: o algo por eso Que pues es el precio de un, de un disco para el Playstation 4 O sea, un sí. buen título para este tipo de consolas Ya no estaba, ya no está abajo de 1000 pesos No, así es Entonces, este, pues como que todo este rollo de los videojuegos Se ha convertido también en un hobby un poquito caro Yo estoy seguro que para nuestros papás Cuando éramos niños y nos compraban cassettes para el NES o el Super Nintendo También debía representar un, un, un gasto muy oneroso pero pues sí, realmente no ya no es un hobby barato eh, La verdad hace mucho tiempo que le perdí el hilo ¿Qué papel juega hoy día la piratería en el caso de estos juegos? Sí, tienes mucha razón, la verdad no, no tengo idea Pero antes sí podías
1: ir al mercado y encontrarte muchísimos cartuchos Ahora la verdad no, ni me he parado entonces pues,
0: pues yo me acuerdo, o sea en tiempos del NES El juego original podía costar digamos 300 pesos Pero podías buscar la versión pirata eh, que muchas veces en realidad eran los discos, los juegos del Famicom que traían y nada más comprabas un adaptador todo cucho para ponerlo <risa> en, el, en el NES porque pues la entrada era diferente eh, y costaba, era más barato. Ajá. Entonces eh, si no tenías, digamos, mucho dinero para comprar juegos originales, podías jugar este piratas y pues durante un tiempo cuando los juegos empiezan a aparecer en forma de disco también pues esto se presta mucho más para piratearlos pero la verdad no sé si hoy día todavía se sigue... si todavía, todavía existe un mercado muy grande de piratería de videojuegos
1: Yo creo que se lo comió mucho lo de los emuladores Ah bueno, sí Yo sí creo sí, que sí. Eso, eso fue lo que sucedió porque es más fácil y más rápido bajarlos ¿no? Y por ejemplo, ¿hay emuladores para este tipo de consolas? Sí, sí las hay, pero claro que, o sea, por ejemplo, el efecto, lo bueno del 3D es, bueno y malo, digamos, es que tú tienes como una palanquita para que veas más o menos el efecto en 3D. Ajá, Entonces ajá. lo del emulador pues te lo va a dar en 2D, no vas a poder ningún tipo de efecto.
0: Ya, 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 ya. No, bueno, pues sí. Para que vean que es todo un rollo este de la industria de los, de, de los videojuegos. Sale pues, pues... Muchas gracias al señor Pereira por acompañarnos en la emisión 17 de 8 Bits. Ya les decía, esta es la última del año. Nos estaremos saludando en, en. enero. Quizá por aquí todavía tengamos al señor Pereira en un par de. en un par de ocasiones. Y pues les traeremos música muy padre como. como la de esta como la de este programa. ¿Algún último comentario? Saludos, señor Pereira. Pues saludos a todos los que nos escuchan. Y
1: pues nada más quería decir que. Debido al éxito del, de, de todo lo que ha sido Game Boy, yo no veo que se vaya a ir muy pronto de, de, este, de este mundo. O sea, no, no veo que el Switch lo reemplace porque simplemente en este año, por ejemplo, salió uno nuevo de Metroid, por ejemplo. Entonces eso para mí indica que, que hay demanda y que la gente le gusta. Y a mí la verdad sí me gusta mucho traer mi, mi 3DS a todos lados
0: y bueno, es un, es un sistema un poquito más económico sale pues, muchas gracias al señor Pereira yo esperaba que le mandara saludos a sus amigos reos que están igual enfrentando no, sus procesos en, el, en los tribunales de la Haya, cállese <risa> al Velociraptor que lo va a acompañar, no. al Pterodáctilo que, que se lo va a llevar no. al Dilophosaurio que no. porque han de saber que muchos de los némesis del señor Pereira son dinosaurios <risa>
1: ya córtele maldita a <risa> desgraciado
0: no, bueno, pues muchísimas gracias por la sintonía eh, y bueno, los esperamos aquí en enero en Rotterdam Press con muchísimas muchísimas más sorpresas. Bye. Adiós. El tiempo se ha agotado, pero te esperamos la próxima semana en una emisión más de 8 bits, un programa de Rotterdam Press. ¡Hasta la próxima! Tech Pili. El programa que te enseña el impacto de las nuevas tecnologías de manera clara y divertida Tech Pili. Tech Pili. ¡No te lo pierdas! Una producción más de Rotterdam Press